1: Les histoires du crime Matteo Ferrux Aujourd'hui, une affaire qui a fait régner la psychose dans les années 70 dans l'Oise, plus particulièrement à nos gens sur Oise, l'affaire Marcel Barbeau. Il est l'auteur de 8 homicides et de 3 tentatives d'homicide, ce qui lui a valu le surnom de tueur de l'ombre. Bienvenue dans les histoires du crime Le début de notre histoire se déroule en 1969 à Nogent-sur-Oise, dans l'Oise, une commune située dans le district urbain industriel de Creil, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Nogent-sur-Oise est reliée par une artère routière qui rejoint la RN16, mais est également reliée par une ligne de chemin de fer reliant Paris à Amiens. Nous sommes le soir du 10 janvier 1969. C'est l'hiver et la nuit tombe rapidement. Françoise Lecron, épouse d'un ingénieur de l'usine Saint-Gobain, est dans son pavillon situé non loin d'une chemin de fer. Ce soir-là, alors qu'elle cuisine en attendant le retour de son mari, elle entend une lourde détonation et ressent une grande douleur à l'épaule. Quelques secondes plus tard, Françoise Lecron s'écroule. Françoise avait été touchée par un tir de carabine à travers la fenêtre de son pavillon. Heureusement, elle n'est que légèrement blessée, la balle n'ayant pas touché d'organes vitaux. Les policiers de la brigade de Nogent-sur-Oise sont immédiatement appelés et interrogent Mme Lecron. Avez-vous eu le temps de voir votre agresseur oh bah, Vous savez, euh, les, les choses se sont passées rapidement et je, je n'ai pas eu le temps de le voir, malheureusement. Vous avez des ennemis dans la région, Mme Lecron moi Non. Mais mon mari est l'un des dirigeants de Saint-Gobain et il négocie actuellement le rachat d'une entreprise de la région. C'est sûrement qu'une intimidation. » Les policiers n'iront pas plus loin, faute de preuves, mais gardent quand même l'œil ouvert. Et ils ont eu raison. Quatre jours après la tentative d'assassinat de Françoise Lecron, une nouvelle tentative intervient. Cette fois-ci, cela visait Michel Louvet, 17 ans. Elle regagnait le domicile de ses parents dans la nuit. Dans la rue, elle entendait, elle aussi, une détonation. Comme Françoise Lecron, elle ressent une forte douleur au ventre. Et elle s'écroule aussi. La police déterminera que la détonation vient d'un tir de Bosquet. Michel n'a également pas vu son agresseur. Il faisait déjà nuit noire et le tueur était déjà parti après l'avoir touché. Comme si c'était un plaisir pour lui. La police rapproche déjà les deux agressions aux agissements plutôt similaires. Ce tueur parvient déjà à avoir un surnom, donné à cœur joie par la presse locale, le tueur de l'ombre. Une semaine plus tard, le tueur de l'ombre frappe encore. Thérèse Adam, 49 ans, est une représentante en cosmétique. Comme chaque soir, elle regagne son domicile, elle se gare, sort de sa voiture, et c'est là qu'un mystérieux homme lui tombe dessus. Il assomme Thérèse avant de définitivement la tuer d'une balle de calibre 22 LR dans la nuque. C'est la première fois que le tueur de l'ombre tue. Le corps de Thérèse Adam sera retrouvé le lendemain matin par un passant. Son corps avait été dissimulé dans un fourré le long de la voie ferrée située non loin du domicile de la victime. Évidemment, à l'annonce de cette nouvelle, la ville est en émoi. Comment cela a pu arriver Après cela, nos gens sur Oise retrouvent son calme en essayant tout de même d'oublier ce drame qui n'a jamais été expliqué. Presque un an s'écoule et une nouvelle fois, il frappe. Le 16 novembre 1969, au soir, un homme un homme pénètre dans un pavillon isolé. Son visage était dissimulé sous un foulard rouge et il portait un ciré de pêcheur marron. Sous les yeux de Suzanne Mérienne, 44 ans, et de sa fille Micheline, 19 ans, il brandit une carabine et les tient en joue. Démarre alors un cauchemar pour les deux femmes. Il les traîne à travers le jardin, jusqu'à un terrain boueux près de la ligne de chemin de fer. Il sépare les deux femmes, ligote Suzanne, et sans explication particulière, la tue froidement d'une balle dans la tempe. Pendant ce temps, Micheline, elle, a eu le réflexe et le temps de s'enfuir. Son deuxième réflexe a été de se rendre immédiatement au commissariat de Creil. Devant les policiers, épouvantée, elle décrit. c'était C'était un homme Il était grand et bien bâti. Et il a des des yeux de chat. Je m'en souviens très bien de ce regard. À ce moment de l'histoire, les policiers n'ont plus de doute et font le lien entre les quatre agressions perpétuées en 1969. Nogent-sur-Oise devient le théâtre de crimes perpétrés par le tueur de l'ombre. La presse nationale, les radios, les télévisions dépêchent leurs reporters et le tueur de l'ombre fait la une de tous les journaux nationaux. avaient tous un point commun. Les victimes étaient toutes des femmes aux cheveux bruns. La psychose s'installe à nos gens sur Oise. Une psychose telle que les femmes brunes évitaient de sortir seules dès le crépuscule. On raconte même que les femmes brunes se faisaient faire des teintures pensant éviter le tueur de l'ombre. Étonnamment, pendant plus de trois ans consécutifs, le tueur de l'ombre ne fait plus parler de lui. Tout le monde pensait qu'il s'était décidé à arrêter ou qu'il avait changé de région. Il s'était trompé. Le 6 février 1973, le tueur de l'ombre décide de reprendre du service et frappe une nouvelle fois. Le corps d'Annick Delille, âgé de 29 ans, ouvreuse de cinéma, fut retrouvé à demi nu, proche du centre de Nogent. Le tueur l'avait assommé d'un coup de matraque derrière la tête avant de la tuer d'une balle de 20 de long rifle dans la nuque. La police fait évidemment rapidement le lien et réouvre le dossier du tueur de l'ombre. Quelques mois plus tard, dans la nuit du 28 au 29 mai 1973, deux amoureux passent la soirée dans la voiture d'Eugène Stéphane, âgé de 25 ans va Nift, une ouvrière de 23 ans, accompagnait Eugène dans cette voiture qui est égarée en contrebas du cimetière de Lagneville, une autre commune située non loin de Montjean, juste à la lisière de la forêt. Paraît-il que la vue fut splendide. Le lendemain, des ouvriers qui passaient par là sont intrigués par une voiture dont la portière est grande ouverte. Ils s'y dirigent et ils découvrent une scène glaçante. Un corps gît sur le siège avant de la voiture dans une mare de sang. C'est Eugène Stéphane. Vous me demanderez où est Morissette Eh bien, les ouvriers la retrouveront quelques mètres plus loin. tuée elle aussi. Sûrement souhaitant s'échapper. Devinez le mode opératoire. C'est pourtant simple. Les deux amoureux avaient été assommés par un coup de matraque dans la nuque, avant eux aussi de mourir d'une balle de 22 longs rifles dans la nuque. La police qu'en dit-elle eh bien, ils en sont persuadés par le mode opératoire. C'est une nouvelle agression du tueur de l'ombre, bien qu'il se soit attaqué à un couple et non plus à une femme brune, seule. suivant cette agression, un nouveau meurtre ne va pas arranger la psychose déjà bien pesante le 8 janvier 1974 le tueur de l'ombre s'introduit au domicile de Josette Routier, une employée de banque de 29 ans, pendant qu'elle n'était pas présente en grimpant par les balcons de la résidence et en l'attendant derrière ses doubles rideaux en rentrant chez elle Josette Routier est assommée d'un coup de matraque derrière la tête et décède de deux balles de calibre 5.5 dans la tempe il lui avait également arraché ses sous-vêtements. Cela veut dire que le tueur la scrutait depuis longtemps pour connaître ses moindres faits et gestes et connaître son emploi du temps. Les voisins de Josette, inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leur voisine, découvrent son corps inanimé trois jours après le meurtre. Ils n'avaient rien entendu et rien vu. C'est en septembre 1974 que les choses vont changer. À la police, l'inspecteur divisionnaire Daniel Neveu fut muté à Creil. C'est notamment Daniel Neveu qui résoudra quelques années plus tard l'infer d'un autre tueur en série dans l'Oise. dont nous parlerons prochainement dans les histoires du crime. Daniel Neveu, jeune policier de 34 ans au parcours sans faute, se voit confier l'affaire du tueur de l'ombre. Et depuis le début de l'enquête, 250 gendarmes et 50 inspecteurs s'étaient mobilisés en permanence dans la région. L'inspecteur divisionnaire Neveu devit lire un énorme dossier constitué depuis 5 ans. Et en le lisant, il découvre que les crimes sans mobile avaient été accomplis avec le même mode opératoire. De nuit, dans le froid, un coup de matraque, puis un coup de feu. Néanmoins, le dernier meurtre, celui de Josette Routier, était différent des autres. Le tueur a utilisé un couteau dans un but sexuel. En 1975, avec l'arrivée d'un nouveau commissaire, celui-ci veut que les choses s'accélèrent. Alors les gendarmes fouillent, perquisitionnent et interrogent. Enfin, aucun résultat. L'affaire va prendre une nouvelle tournure avec une nouvelle agression. Le 26 novembre 1975, un habitant de Nogent, originaire du Portugal, vient alerter les policiers. Depuis la veille, il n'a plus de nouvelles de sa nièce, Julia Gonçalves, qui l'hébergeait depuis plus de 4 ans. Julia prenait tous les matins le train de 6h09. Elle traversait chaque matin un grand jardin public situé au plein cœur de la ville. Et bien, et bien le lendemain. Un employé municipal découvre un corps en ratissant les feuilles sur la berge du ruisseau qui serpente le jardin public. C'était Julia et elle était dévêtue, des genoux à la poitrine. Après l'enquête, on détermine que l'assassin l'avait attendu, tapis dans l'obscurité, et que lorsque la victime s'est approchée de lui, le tueur l'a assommé d'un violent coup à la tête, avant elle aussi de la tuer d'une balle de carabine dans la nuque. Les policiers découvrent aussi les effets personnels de la victime, qui étaient cachés sous un tas de feuilles. Seulement, le tueur n'a pas été discret cette fois-ci. Un témoin oculaire se présente au commissariat et est reçu par le commissaire Jacob. Je l'ai vu Vers 5h45, je suis passé en voiture près du jardin public et et je l'ai vu. Il était caché dans les feuillages. Immobile. Vous sauriez me le décrire Il était vêtu de sombre. Probablement pour ne pas se faire voir, bien sûr. C'était plutôt un bon garçon. Et il avait les cheveux noirs, je crois. En revanche, il y a un détail qui m'a frappé. Lequel est-il Son regard. Il avait un regard...  « « Perturbant !» Tiens, tiens, comme l'avait remarqué Micheline Merrienne, il y a six ans. L'inspecteur Neveu élabore une thèse sur cette série de meurtres. Il se rend compte que depuis dix ans, une dizaine de cambriolages avaient été commis. Par exemple, dans la nuit du 10 août 1973, un pavillon avait été visité par un voleur qui avait emporté un transistor, un bocal à cerise, une montre et une carabine. Plusieurs détails marquent l'inspecteur Neveu, qui déduit que l'auteur de ces cambriolages était un voleur, mais aussi un voyeur. L'assassin qui sévissait depuis quelques années est aussi un voyeur. Le matin du 6 janvier 1976, une jeune femme brune de 21 ans quitte le domicile où vivaient ses parents pour se rendre au travail. Françoise Jacubosca est secrétaire administrative à EDF. Il faisait encore nuit et la pluie commença à tomber sur la route qui menait à la gare de Villers-Saint-Paul, près de Creil. C'était une petite halte SNCF sur la ligne Paris-Bruxelles, construite en pleine nature. Un homme se jette soudain sur elle et lui assène un coup de matraque derrière la tête. Il lui porta ensuite plusieurs coups de poignard d'une rare violence dans la poitrine. Il braqua le canon d'une carabine 22 longs sur la tente de la jeune femme et tira. Ensuite, il la dénuda des genoux à la poitrine. Il lui arracha ses bas et fit glisser sa culotte sur ses chevilles. Ensuite, le meurtrier disparu sans laisser de traces. C'est une pensionnaire de l'hôtel de la gare de Villers-Saint-Paul qui va la retrouver. Malgré le peu d'indices, c'était sûr, le tueur de l'ombre a encore frappé et a fait une nouvelle victime. Par la suite, on apprendra que Maria D, une jeune femme de ménage de 35 ans d'origine portugaise, déclare par la suite aux enquêteurs avoir été suivi à plusieurs reprises depuis le début de l'année par un homme grand et brun dont le visage était dissimulé par un foulard A chaque fois, cela s'était passé entre 4h et 5h du matin lorsqu'elle se rendait à son travail jusqu'au jour où elle s'est fait accompagner L'homme avait bien sûr alors disparu sur son vélo moteur Dans son témoignage, elle évoque comme les deux autres témoins le regard perçant de l'homme d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net